0: Capítulo 6, Fugindo da Realidade 2 Timóteo 3,7 Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade Geralmente as pessoas me perguntam Quando devemos deixar uma igreja ou uma equipe ministerial? Até que ponto as coisas precisam chegar? Respondo, quem foi que o enviou para a igreja onde você congrega hoje? Na maioria das vezes elas respondem Foi Deus quem me enviou se Deus o enviou, respondo, não saia até que Deus o libere. Se o Senhor está em silêncio, em geral Ele está dizendo, não mude nada, não saia, fique onde eu o coloquei. Quando Deus o instruir a sair, você sairá em paz, independentemente da situação do ministério. Isaías 55:12 diz assim, Saireis com alegria. E em paz sereis guiados Portanto a sua partida não deve se basear nas atitudes ou no comportamento dos outros Mas sim na direção do Espírito Santo Deixar o ministério não se baseia no quanto as coisas vão mal Sair com o um espírito ofendido ou crítico não é o plano de Deus Isto é reagir em lugar de agir segundo a sua direção Romanos 8,14 diz Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Observe que a palavra não diz Pois todos os que reagem às situações difíceis São filhos de Deus Quase todas as vezes que a palavra filho É usada no Novo Testamento Ela vem das duas palavras gregas Tecnon e Uios Uma boa definição para a palavra Tecnon é alguém que é filho pelo simples fato do nascimento. Quando meu primeiro filho, Addison, nasceu, ele era filho de John Bevere pelo simples fato de ter vindo de minha esposa e de mim. Quando ele estava no berçário, em meio a todos os outros recém-nascidos, não se podia reconhecê-lo como meu filho pela personalidade. Quando os amigos e a família vieram visitá-lo, eles não podiam identificá-lo, a não ser pela etiqueta com o nome em cima do seu berço. Ele não possuía nada que o diferenciasse. Adson seria considerado um Tecnon de John e Elizabeth. Vary. Encontramos a palavra Tecnon, usada em Romanos 8,15 e 16. Ali lemos que porque recebemos o espírito de adoção, o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, de Deus quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como o Senhor ele é um filho de Deus pelo fato da experiência do novo nascimento ver João 1.12 a outra palavra grega traduzida como filhos no novo testamento é uios ela é usada muitas vezes no novo testamento para descrever alguém que pode ser identificado como filho porque exibe o caráter ou as características de seus pais à medida que meu filho Addison cresceu ele começou a se parecer com seu pai e agir como ele quando adson tinha seis anos lisa e eu fizemos uma viagem ao deixar e o deixamos com os meus pais minha mãe disse a minha esposa que adson era quase uma cópia carbono de seu papai a sua personalidade era como a minha quando eu tinha a sua idade à medida que ele foi crescendo, tornou-se mais semelhante a seu pai. Agora, ele pode ser reconhecido como filho de John Bevere, não somente pelo fato do seu nascimento, mas também pelas características e por uma personalidade que se assemelha à de seu pai. Então, para simplificar a palavra grega "tecnon significa bebês ou filhos imaturos, e a palavra uios é usada com mais frequência para descrever filhos maduros. Voltando ao livro de Romanos 8,14, lemos o seguinte. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos uios de Deus. Podemos ver claramente que são os filhos maduros que não são guiados pelo Espírito de Deus. Perdão. É menos provável que os cristãos imaturos sigam a direção do Espírito de Deus. Eles frequentemente reagem ou respondem emocionalmente ou intelectualmente às circunstâncias que enfrentam. Eles ainda não aprenderam a agir somente de acordo com a direção do Espírito de Deus. À medida que Adson cresce, ele avançará no desenvolvimento de seu caráter. Quanto mais maduro ele se tornar, mais responsabilidades confiarei a ele. É errado ele permanecer imaturo. Não é da vontade de Deus que permaneçamos bebês. Uma das formas de desenvolvimento do caráter de meu filho, Adson, foi enfrentar situações difíceis. Quando ele entrou para a escola, encontrou alguns valentões. Ouvi algumas coisas que esses garotos agressivos estavam fazendo e dizendo ao meu filho. E quis ir até lá e resolver o assunto. Mas eu sabia que isto seria errado. Se eu intervisse, estaria impedindo o crescimento de Addison. Então minha esposa e eu continuamos a aconselhá-lo em casa, preparando-o para enfrentar as perseguições na escola. Ele cresceu em caráter ao obedecer aos nossos conselhos em meio ao seu sofrimento. Isto é semelhante ao que Deus faz conosco. A Bíblia diz, embora sendo filho Puyos, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5,8 O crescimento físico é produto do tempo. Nenhuma criança de dois anos de idade mede 1,80m de altura. O crescimento intelectual é produto do aprendizado. Mas o crescimento espiritual não é produto do tempo nem do aprendizado, mas da obediência. Vejamos o que Pedro diz. 1 Pedro 4,1 Ora, tendo Cristo sofrido na carne... Armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Uma pessoa que deixou o pecado é um filho de Deus perfeitamente obediente. Ele é maduro. Ele escolheu os caminhos de Deus e não os seus próprios caminhos. Assim como Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, aprendemos a obediência pelas circunstâncias difíceis que enfrentamos. Quando obedecermos a palavra de Deus, que é dita pelo Espírito Santo, cresceremos e amadureceremos nos tempos de conflito e sofrimento. O nosso conhecimento das Escrituras não é a chave, a obediência sim. Agora entendemos a razão por que temos pessoas na igreja que são cristãs há 20 anos, que podem citar versículos e capítulos da Bíblia, que ouviram milhares de sermões e que leram muitos livros, mas que ainda usam fraldas espirituais. Todas as vezes que elas se deparam com situações difíceis, em vez de reagirem pelo Espírito de Deus, procuram se proteger do seu próprio modo. Elas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Segunda Timóteo 3,7 Elas nunca chegam ao conhecimento da verdade porque não a aplicam. Se quisermos crescer e amadurecer, precisamos permitir... Que a verdade faça o que é preciso em nossas vidas. Não basta concordar mentalmente com ela sem obedecer. Embora continuemos aprendendo, jamais amadureceremos por causa da desobediência. A autopreservação. A ofensa é uma desculpa comum para a autopreservação através da desobediência. Há um falso senso de autoproteção ao abrigarmos uma ofensa no coração. Ela nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter, porque a culpa é transferida para outra pessoa. Você nunca precisa enfrentar o seu papel, a sua imaturidade ou o seu pecado, porque só vê as falhas do ofensor. Portanto, a tentativa de Deus de desenvolver o seu caráter através da oposição é desfeita. A pessoa ofendida evitará a fonte da ofensa e finalmente fugirá, tornando-se um errante espiritual. Recentemente, uma mulher contou-me a respeito de uma amiga que deixou uma igreja e começou a frequentar outra. Ela convidou o novo pastor para jantar. No curso da conversa, o pastor perguntou por que ela havia abandonado a primeira igreja. A mulher contou a ele todos os problemas da liderança de sua igreja anterior. O pastor ouviu e tentou consolá-la. Pela experiência, sei que teria sido sábio aquele pastor a encorajar a mulher com base na palavra de Deus a lidar com a sua dor e com a sua atitude crítica. Se necessário, ele deveria ter sugerido que ela voltasse para a sua antiga igreja até que Deus a liberasse em paz. Quando Deus o libera em paz, você não se sentirá pressionado a justificar a sua saída para os outros. Você não se sentirá pressionado a julgar ou a expor de forma crítica os problemas da sua antiga igreja. Sei que era apenas questão de tempo até que ela reagisse àquele novo pastor e à sua liderança da mesma forma que havia feito com o primeiro. Quando retemos uma ofensa no coração, filtramos todas as coisas através dela. Existe uma antiga parábola que se encaixa nesta situação. No tempo em que os colonizadores estavam se mudando para o oeste, um homem sábio ficou de pé em uma colina na entrada da primeira cidade. Quando os colonizadores finalmente chegaram, o homem sábio foi a primeira pessoa que eles encontraram antes de chegarem ao assentamento. Eles perguntaram ansiosamente como eram as pessoas da cidade. Ele respondeu com uma pergunta, como eram as pessoas na cidade de onde vocês vieram? Alguns disseram, a cidade de onde viemos era má. As pessoas eram fofoqueiras, rudes e tiravam vantagens de pessoas inocentes. Estavam cheias de ladrões e mentirosos. O sábio respondeu, esta cidade é igual àquela de onde vocês vieram. Eles agradeceram ao homem por poupá-los do problema de onde eles haviam acabado de sair. Então mudaram-se mais para o oeste. Então outro grupo de colonizadores chegou... E fez a mesma pergunta, como é esta cidade? O sábio perguntou novamente, como era a cidade de onde vocês vieram? Eles responderam, era maravilhosa. Tínhamos amigos queridos, todos cuidavam dos interesses uns dos outros. Nunca houve falta de nada. Porque todos cuidavam uns dos outros. Se alguém tivesse um grande projeto, toda a comunidade se reunia para ajudar. Foi uma decisão difícil partir mas nos sentimos impelidos a abrir caminho para as futuras gerações, vindo para o Oeste como pioneiros. O sábio disse a eles exatamente o que havia dito ao outro grupo, esta cidade é igual àquela de onde vocês vieram. As pessoas responderam com alegria, vamos nos estabelecer aqui. A forma como eles viam as suas relações passadas era o raio de ação deles para os seus relacionamentos futuros. A maneira como você deixa uma igreja ou um relacionamento é a maneira como você entrará em sua próxima igreja ou relacionamento. Jesus disse em João 20:23: "Se de alguns perdoardes os pecados são-lhes perdoados se lhes retiverdes serão retidos. Preservamos os pecados das outras pessoas quando recebemos uma ofensa e abrigamos o ressentimento. Se deixarmos uma igreja ou um relacionamento ressentidos ou amargurados, entraremos na próxima igreja ou relacionamento com a mesma atitude. Logo, será mais fácil deixar o nosso próximo relacionamento quando os problemas surgirem, pois estaremos lidando não apenas com as mágoas que ocorreram no novo relacionamento, mas também com as mágoas do nosso relacionamento anterior. As estatísticas dizem que 60 a 65% das pessoas divorciadas terminam se divorciando novamente, depois de se casarem pela segunda vez. A forma como uma pessoa deixa o seu primeiro casamento determina o caminho para o seu segundo casamento. A falta de perdão que ela guarda contra o seu primeiro parceiro é um obstáculo para o seu futuro com o segundo. Ao culpar o outro, ela fica cega com relação ao seu próprio desempenho, ou as suas características negativas. Para piorar as coisas, agora ela também tem o um medo de se magoar. Este princípio não se limita ao casamento e ao divórcio. Ele pode se aplicar a todos os relacionamentos. Um homem que havia trabalhado anteriormente para outro ministro, veio trabalhar para a nossa equipe ministerial. Ele havia sido magoado por seu antigo líder, mas o tempo havia passado e senti que o Senhor estava me dirigindo a chamá-lo para vir trabalhar conosco. Acreditei que ele estava no processo de superar aquela mágoa. Telefonei para o seu amigo empregador e compartilhei com ele os meus planos de trazê-lo para a nossa equipe. Ele me encorajou e achou que aquela era uma boa iniciativa, porque ele sabia que eu me importava com ambos. Ele acreditava que a cura poderia ser concluída enquanto ele trabalhasse para nós. Eu disse a ambos que minha oração era em prol da restauração e cura do relacionamento deles. Quando o homem juntou-se à nossa equipe ministerial, tivemos problemas quase que imediatamente. Eu tratava dos problemas, mas o alívio era apenas temporário. Parecia que ele não conseguia superar o seu antigo relacionamento. Ele continuava voltando para assombrá-lo. Ele chegou a acusar-me de fazer as mesmas coisas que o seu antigo líder havia feito. Fiquei preocupado, porque o bem-estar desse homem era mais importante para mim do que o que ele podia fazer por mim como empregado. Abri exceções para ele, que não abriria para qualquer outro empregado, porque desejava vê-lo curado. Depois de apenas dois meses, ele pediu demissão. Ele se sentia preso na mesma situação de antes. Partiu dizendo, John, jamais trabalharei para qualquer outro ministro novamente. Abençoei-o e observei-o partir. Nós o amamos e amamos sua esposa. O triste fato é que há um forte chamado sobre sua vida exatamente para aquilo que ele abandonou. Embora isso não signifique que ele não venha a ter êxito em outras áreas. Fiquei perturbado depois que ele partiu, então busquei o Senhor. Por que ele partiu tão depressa, quando ambos achávamos que tudo parecia estar tão certo? Algumas semanas depois, o senhor usou um sábio pastor amigo meu para responder a essa pergunta. Ele disse, muitas vezes, Deus permite que as pessoas fujam de situações que ele deseja que elas enfrentem, se elas estiverem determinadas a fugir delas em seu coração. Então, ele relatou a história de Elias, que fugiu de Jezabel, em 1 reis 18 19. Elias havia acabado de executar os profetas de Baal e de Acera, eles eram os homens que haviam levado a nação à idolatria e que haviam comido à mesa de Jezabel. Quando Jezabel ouviu isto, ela ameaçou matar Elias dentro de 24 horas. Deus queria que Elias a confrontasse, mas em vez disso ele fugiu. Ele estava tão desanimado que orou pedindo para morrer. Ele não estava em condições de cumprir sua tarefa. Deus enviou um anjo para alimentá-lo com dois bolos e permitiu que ele fugisse por 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. Quando ele chegou, a primeira coisa que Deus perguntou foi O que fazes aqui, Elias? Aquela parecia uma pergunta estranha. O Senhor havia lhe dado a comida para a jornada, permitindo que ele fosse, somente para perguntar-lhe quando chegasse. O que fazes aqui, Deus sabia que Elias estava determinado a fugir daquela situação, situação difícil. Então ele o permitiu, embora que óbvio, de acordo com a sua pergunta, que aquele não era o seu plano inicial. Então ele disse a Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá a Jeú, filho de Nínse, ungirás um rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. 1 Reis 19, 15 e 16. Sob o ministério de Eliseu e de Jeú está a rainha cruel e o seu sistema maligno foram destruídos. 2 Reis 9, 10. Esta atribuição não foi concluída por Elias, mas pelos sucessores que Deus o mandou ungir em seu lugar. O pastor me disse. Se estivermos tão determinados em nosso coração a não enfrentarmos as situações difíceis, Deus realmente nos liber, liberará, embora esta não seja a sua perfeita vontade. Mais tarde lembrei-me de um incidente em números 22, que ilustra este mesmo ponto. Balaão queria amaldiçoar Israel, porque receberia grandes recompensas se o fizesse. Ele perguntou ao Senhor, da primeira vez se poderia ir. E Deus lhe mostrou que a sua vontade era que Balaão não fosse. Quando os príncipes de Moab retornaram com mais dinheiro e honras, Balaão foi buscar a Deus novamente. É ridículo pensar que Deus mudaria de ideia agora, porque havia mais dinheiro e mais honras para Balaão envolvidos. Mas desta vez Deus lhe disse para ir com eles. Ora, por que Deus mudou de ideia? A resposta é que Deus não mudou de ideia. Balaão estava tão determinado a ir, que Deus deixou ir. Foi por isso que a sua ira levantou-se contra Balaão quando ele foi. Podemos amolar o Senhor com relação a alguma coisa quanto a qual ele já nos mostrou qual é a sua vontade. Então ele permitirá que façamos o que queremos, mesmo quando isto for contra o seu plano original, mesmo quando não for para o nosso bem. Em geral, o plano de Deus faz com que enfrentemos sofrimentos, e atitudes que não queremos enfrentar, mas fugimos exatamente daquilo que fortalecerá as nossas vidas. Recusar-se a lidar com uma ofensa não nos livrará do problema, apenas teremos um alívio temporário. A raiz do problema permanece intocada. A experiência com o jovem que empreguei também me ensinou uma lição sobre as ofensas e os relacionamentos. É impossível estabelecer um relacionamento saudável com uma pessoa que deixou outro relacionamento amarga e ofendida. É preciso que haja cura. Embora ela repetisse que havia perdoado seu antigo líder, a situação não havia sido esquecida. O amor esquece o mal. Assim, há esperança para o futuro. Se realmente superamos uma ofensa, estamos buscando ardentemente fazer a paz. Talvez o momento certo não seja imediatamente. Mas em nosso oração, coração, procuraremos uma oportunidade de restauração. Um amigo muito sábio me disse mais tarde. Há um antigo provérbio que diz, Gato escaldado tem medo de água fria. Quantas pessoas hoje têm medo da água fria que traz refrigério, porque um dia se queimaram e não conseguem perdoar. Jesus deseja curar nossas feridas, mas geralmente não permitimos que Ele as cure, porque essa não é a estrada mais fácil para se percorrer. É o caminho da humildade e da autonegação que leva à cura e à maturidade espiritual. É a decisão de tornar o bem-estar de outra pessoa mais importante do que o nosso, mesmo quando essa pessoa lhe causou grande tristeza. O orgulho não pode andar por esse caminho. Somente aqueles que desejam a paz a ponto de correrem o risco de serem rejeitados... É uma trilha que leva à humilhação e à diminuição. É a estrada que leva à vida.